0: こんばんばはジョニーです今日4月11日土曜日は投資信託の販売金額ランキングと主要商品の基準価格データを用いた、えー、分析というものを行っていきたいと思います。はい。まあ、分析っていうかまあ、所感を言うだけといえば言うだけかな。うん。という基本的にはその2つのメインコンテンツをお届けしてまいりたいと思います。はい。じゃあ、どうしようかな。なんかねちょっと本当食べすぎてお腹がパンパンで苦しいんですよね今ねうんなので何かもしハプニングがあったら急に YouTube ライブ止めちゃうかもしれないけどはいご理解いただけると嬉しいなと思ってますはい皆さんこんばんは、えー、SBI ヴァンガード SP500、えー、含み損なくなりましたありがたやはいいですね昨日僕 0.8% ってって言ってたじゃないですか、うん、それねさっき見たら、もうね、プラテンしてましたね。今保有しているものですよ。あの、投資,投資歴通算でとかの話じゃないんですけどあの、あくまで今持っている商品だけの話でいくと、え運用収益率プラス 0.4% ということになりましたね。はいものすごい勢いで、結果としてはあの数字が動いて、うん、今の水準が、なので、まあ、ほぼほぼフラットぐらいってことですね、僕にとっては。今の水準っていうのは、なのでどういうことかっていうと、まあ、あくまで目安でしかないですけどね。日経平均で言うと1万9500円で。あとは、ニューヨークダウで言うと2万3700ドルとか、そんぐらいの水準。ですかねっていうところがそういう意味でいくと、まあ、僕のちょうど今の保有している資産からすると、まあ、プラマイゼロのラインに来るところなのかもしれないですねはいなるほどまあでもね本当ねよかったですねうんちなみに、まあ、一番プラスになっている割合が大きいのがえー、先進国株式ですね、EMAXSLIM 先進国株式が、えっと、1人で、うんあの、圧倒的な割合で数字を叩き出してくれてますね、うん、現実には。それと、えっと、まあ、あんまり意識的に買ってたわけじゃないんですけど、先進国リートもあの結構いい感じになってましたね。そそっちははねそこまで金額は入っってなないんでですすけど、うん、割合的には案外悪くなかったですね、うん、ちょっとね意外でした、うん、気がつけばかなり良くなってるっていうやつですねまあその辺のお話もちょっとしていけたらいいのかなと思ってたりします、はい、一応ねい1週間を、まあ、ざっくり振り返ってみると、まあ、その前の週が、まあ、ちょっと残念な感じだったんですよあのー、2週間前がものすごい長い要線だったでその後1週間前先週はまた要線1本出た直後にまた陰線出ちゃってもしかしたらやっぱりその前の週につけていたいその最安値最安値じゃないなこの一連の流れの中での最も安い水準まで、まあ、顔を覗きに行くんじゃないかみたいな感じしたんですけどはい。今週実は、はい、非常に強くって、まあ、再び、上昇ですね。その2週間前の終値、ね、よりも高いところで終わってるんで、なんか、かなり見た目としては良くなってるかなという気がします。まあ、そんな1週間でしたね。やっぱり各国中央政府の経済対策っていうものが、まあ、影響してきているというか、実体経済に影響はないですよ、今んとこ。実体経済に対しての影響はないんですけど、やっぱりその、金融相場が期待されてるってことですね。まあ、今後、まあ、今すでに、例えばその、まあ、債券買いまくったりとかしてるわけですけど、中央銀行が直接的に。まあ、バブルになる可能性が高いというふうに、一部の人から見られている可能性があるかなと思いますね。で、まあ、何が価格が高騰するのか分かんないんですけど、やっぱ一部分、大量に中央銀行から供給されてきている、まあ、お金、その一部分のについては株に流れてくるんじゃないかというふうに見られている側面があるんでまあ株高がやっぱりそういう意味ではまあ現実的なその回復とかはだいぶ先なのかもしれないけどまあ先に上昇してきているっていう感じかもしれないですねうん、まあ、ただね一応理解しておかなければいけないなと思っているのは今のまあコロナウイルスのシチュエーション現状は知っておかないといけないかなと思っていていつ,もいつもお見せしているワールドメーターズ .info ですね。COVID-19、えー、コロナウイルスパンデミック。はい、感染者数171万人ですからね。うん。いやー、とんでもない数字ですよ。で、死亡者数も10万人ということになって。はい、いやー、辛いですね、世界的にはね。うん。まあでももうこれはね、止められないんですよ。そこら中に感染者がいるという前提で。まあ国によってロックダウンだったり、緊急事態宣言だったり、自粛だったり、なんだったりっていうのをやりながら、経済をあのまあ生かさず、殺さずみたいな感じでコントロールするっていうのがまあ現状なんだと思ってます。で、一番重要そうだよってお話ししている、これですね、毎日毎日発表されている新感染者数の推移ですね。はい。こんな感じ。ちょっと、ね、横ばいになってきてたんだけど、また増えているっていうのが、まあ、気になるところですかね、正直言って。はい、これがね本当に止まってさえくれれば、まあ、結構どうにかなるんじゃないかなという気がするんですけどね。はいまあ、この辺の数字ですかね、スペインプラス3500人とか、まあ、こういうところのインパクトがちょっと大きいですね。で日本はまあどこまで下の方に行ったかというと、全然出てこないですね、ここですね、6005人。で、死亡者数がまあお,およそ100人ぐらいってことですね。はい、で一応、今のところまあ 1% ないし 2% ぐらいがえっと死亡してしまうというふうに言われているので、だい大体まあ半分ぐらいしか、もしかしたら検査してないのかな。って感じですよねだとしたら、うん、まあかんないですけどね、はい、そんな感じの数字も出ているかなというところですね、ちなみに東京,の東京都の数字ですね、197人という数字が出てますね、これね。非常事態宣言始まったばっかりなんで、まあ、急にこの数字が減るということはなくて、1、2週間ぐらい経った後に減ってくるんじゃないかなっていうのが期待されているわけですね。はいそんな感じですかね。はい。これが大体先週の動きだったかなと思います。で、今日お話しする内容ですが、先ほどちらっと言ったように、投資信託の販売金額ランキング、えー、主要商品基準価格データ、基準価格データですね、についてお話ししていきたいと思います。投資信託のランキングに関しては、SBI、ヴァンガード SP500 が1位なんですよ。まあ簡単に言うと、うん。すごい。ですねはい、最近ずっと1位いっちゃ1位なんですよじゃあここからいきましょうかねちょっとコメントだけ見ていこうかな最近初めの CM が入れないうーんなるほどなんでだろう<笑>なんでしょうねわかんないなもしかしたらえっとぴったりのコンテンツがないというふうに思われてたりすするとと、まあ、cm かもしれないですねえっと、見ていただいている一人一人に合った CM ですね。それがいわゆるそのパーソナライズって言われるようなもので、えっとまあ、人とマッチさせてるんですよね。でそれに対してもう一つ、まあ、これから見ようとしている動画のコンテンツにマッチするような商品ですね。でこれが YouTube ライブの場合、まあ中身っていうものをまあどこまで分析できてるのか、タイトル、サムネイル、説明欄から読み取ることしかできないんで、精度あんま高くないですよね、そういう意味でいくとね。なので、どうしてもパーソナライズ寄りに多分広告ってなると思うんですよ。これ勝手な僕の想像ですけど。その時に、一人一人のなんか属性データとか、過去の購買データとかそういうのをグーグルって分かってると思うんだけど、まあ、そういう人たちに合う広告が1個もなかったりとかすると出ないかもしれないですね。はいうんまあ、今、いずれにしても、まあ、この新型コロナウイルスの関係で、広告出したいっていう人減ってきてるんで、まあ、そういうのも関係あるかもしれないですね。広告の在庫がやっぱ少ないと単価下がってくるし、マッチングする広告が出せない可能性っていうのがやっぱ出てくるんで、まあ、それもあるかもしれないですね。はいまあ、YouTube としては機械損失になるんで、まあ、できるだけ関連性があるもので、が存在すれば出したいんだと思うんですけど、あのー、基本的になんかそういうの、そういうターゲティングってなんかスコアリングするんですよ。とにかく、あらゆるものに点数つけて、一番高いものを出すとかね、やってると思うんだけど、その、基準を超えないと一応出さないようにしてると思うんで、まあ、その基準を超えてこなかったのかなっていうところですね。もしかしたら。はい。基本的にインデックスをあバイアンドホールドされていて売らずにいると思いますが、価格を知っても、えー、売らないのになぜよく価格チェックをしているんでしょうか。今後の参考にさせてください。はい。ベルさんからのご質問ですね。えっと、気になるからですね<笑>何だろうまあ一つはまあこういったコンテンツの中でえっとまあ僕がどういう行動をとってるかって結構この中でダダ漏れなんですよまあ金額だけは言わないですけどあのどういう商品今こういうボリュームで買ってますみたいなことを言ってるんですねでそういう行動をとっている僕自身があの積み立て毎日毎日しているわけですけど結果として今保有している資産の何だろうな、その含み損益の状況がどうなっているのかっていうのは、なんか皆さんに理解してもらってもいいかなという気がするんですよね。うん。で、やっぱりなんか、まあ、どんなに進めたり、おすすめとかしていても、なんか本当にそれってうまくいくのかどうかとかね、よくわかんないとこあるじゃないですか。まあ、インデックス投資で積み立ての場合、まあ、過去のデータとか使って、まあどういう風な状況になるってまあ大体想像できるんですけどただそれでもまなかなか実感湧かないかなという気がするんでまあそれであの日々チェックしてますねまあ,あとはね純粋にあの見るのがね好きだからですねはいあのお金周りの情報とかあの政治経済に関してものすごい強い興味があるんでまあだからね、見ずにはいられないですね。はい。だから、一人で、一言で言うならば、好きだから見てます。はい。な<笑>んかね、お金が好きっていう感じではなく、どっちかっていうと、なんかその、世界の経済とマーケットとかとの、なんかその、結びつきあの、点と点がつながっていく感じっていうのが、うん、面白いなと思ってるんで、まあ、それで、主要なニュースの解説をしていたりあの、毎日のマーケットの情報を配信したり、っていうことをやってますね。はい。なんか皆さんはどんな理由で、うん、なんか日々数字とかって見てますね、超長期投資であれば、確かに一回セットしちゃえば、もうそれ以降見なくってもいいとも言えますよね、多分ね。うん。まあでもね、うん、やっぱ気になると言えば気になるんですよね。まあでもね、ちょっと嬉しかったですよ、正直。あの、もっと、保有している商品だけとは分かっているもののプラスになってるっていうのはやっぱ精神的にはいいですよねうんどうでしょうかねうんはい雪キタさん SP500 がものすごい勢いで回復してますねこの調子でいけばあと3年後には自分も含み益です<笑>なるほど大丈夫です、はい、きっとねあの超長期投資でインデックス投資やってて、まあ、絶対大丈夫とは言えないですけどあの、まあ、過去の事例からいくと、まあ、歴史から学ぶんであればやっぱ時間が解決しますね、うん、だからなんかそんなにあんまり心配しすぎなくってもいいんじゃないかなと僕はいつも思ってます、はい、楽観的ですねはいこんばんは先進国リート悲惨な下げになっていたので積立額倍にして放置してマスが怖くてチェックしてませんでした。ああ、そうなんですね。そう。あの、プラスになってましたね。うん。しかもなんか、いい感じに気がつけば。そうなんですよ。僕もね、予想外でした。そっちはね、意外でしたね。うん。SP500 とか、その MSCI 国際に連動する商品は、結構いい感じに回復してきたんで、うん。数字的にも、まあ、結構いいのかなと思ってたんですけど、はい。そう、リートに関してはね、意外でした。そうですね、私は CM ありました。ああ、やっぱ人による感じですよね。うん。いろんなもん見すぎってことか。<笑>もしかしたらブレてるかもしれないですね。YouTube からすると、どんな人なのか理解できなくなってるかもしれないですね。はい。バンガード SP500 ですかね。4月1日購入、毎日チャートを。見て、えー、見てしまいます。米国 ETF も購入。ああ、なるほど。まあでもいいですよね。4月1日って、うん。やっぱ、今年始めた人って、そういう意味では、あの、多分数年後振り返ると、すごいいいタイミングだったねって言える可能性が高いんじゃないかなという気がしますけどね。はい。まあこれもあくまで歴史から学ぶとすればってことですけど。そうですね。はい。<笑>そうですね確かにコットン・テールさん3ヶ月で復活してくれたらね嬉しいですよねうんおいいですね藤本さん含み損マイナス 8% だいぶ減ってきたああいいですねうんねどんどんどんどんやっぱ日々状況変わってきてますねマサイさんかなり株価は戻ってきましたが今後の消費の落ち込みがどう効いてくるかがしょうどう効いてくるかでしょうかねうんどこかの国が医療崩壊で農産物や物流に影響が出て治安の悪化がさらに拡大再生産されるとやはりスタグフレーションが怖いそうですねうん今日映画見ちゃいます映画見ちゃいましたネットフリックスの,の,あのコンティエイジョンでしたっけうんはいまさにね今の世の中を表現しているかのような映画ですねあれはね本当にまああんな感じになるかもしれないですねうんワクチンパターンだったらああなるかも 1>, で1年ぐらい続くっていうのは、本当にそうなのかなって気はしますね,ね。ワクチンだった場合、治療薬じゃなくって、ワクチンだった場合、みんな、ね、接種しないといけなかったりするんで、うん、ああいう感じ、なんか本当に行列ですよね。はいなんかそのワクチンの待ち行列みたいなのは、すごいリアルですよね。はいトヨタ、ANA、リクルートなど内部留保の大きな企業が融資、融資枠要請する動きありますが、こちらに関して見解あれば伺いたいです。ああ、これは、えっと、一応僕の理解ですけど、あのー、なんだろうな。借りやすい時に借り得だと思いますね、基本的に。はい。なんというか、えっと、まあ、投資対効果というか、そのなんか、ファイナンスみたいな観点でいけば、まあ、結局ななんだろうなすごい雑な言い方をするとあの、イールドギャップみたいな考え方なんですよその、管理会計みたいなものを担当している人たちからすると、結局、調達するにも資金が、なんだコストがかかるあの、市場から調達する方法もあるし、社債として調達する方法もあるし、普通に銀行から融資してもらうという方法もある。でその中で、あのー、何がコストが低いかなんですよねで。企業によってなんですけど、もちろん、えっと、そのコストが低いうちにできるだけあの融資枠あの出しておいた方がいいという考え方はあの、どっちかというと合理的だと思いますね。で今、ものすごい金利低いしあの、ジャブジャブにお金貸すよっていう状況なんで、まあ、企業として企業としては今後あの融資してもらう可能性があるんだとしたらやっぱその融資してもらうあとはやっぱりその結局あの僕のマンション購入の時にもお話し,しましたけどそのファイナンスやってる人たちからすればイールドギャップみたいな観点であのお金をやっぱりぶんぶん回す感じになるんですよねあの会社の中にある人とか物とかさておきあの1000万借りて、まあ、そのそこから利益が例えば1000万生み出せるんだとしたらその1000万借りる時のコストが低ければその割合が低いようであればそのなんだろうな資金調達から見た時のその利益の出方ってまあ最大化できるじゃないですかなんかそのコストを下げるとね資金調達コストを下げるとみたいなのがあるんでえっと各企業今のタイミングでまあ融資枠っていうものを改めて設定するっていうことをやってんじゃないかなというふうに僕は見てますね。うん。まあ、だから、なんだろうな、もともとキャッシュすごい持ってた人たち、今もちろん強いわけですけど、えっと、お金借りたいって思っている企業に関しても、あの今はどっちかというと絶好のチャンスというかっていうところはあると思いますね。まあ、これって大企業に限らずだと思っていて、個人事業、フリーランス、中小企業とかも、今、すんごいお金貸してくれるわけですよ、国とかが。なので、このタイミングで、例えば前にもお話しましたけど、無利子、無担保でお金借りてこれるんだとしたら、その借りてこれる範囲で限界まで借りる。で、例えば日本の国債とかで運用すると、確実に儲かるじゃないですか。そういう意味でいくと、ちょぴっとね。ちょぴっとだけどね。うん。まあでもそれが、その儲かる率が 1% だったとしても、あの、まあ企業とかが1億借りてきて1、1% で100万円じゃないですか。で、100万円ってやっぱそれなりにね、意味がありますよ。うん、だと思うので、やっぱね、あの、資金の調達コストが原因だと思いますね。はい。これなかなかね、あの、理解しにくいというか、日本人の感覚からするとあんまりないんですけど、あの、そうですね、住宅ローンの時にもお話しましたけど、あの、借りれるだけ借りろ、みたいな論理はあるんですよ。うん。まあ、その、イールドギャップみたいなものが、きちんとあるんであればね。はい。まあ、日本人すごい嫌がるけどね、これね。はい。<笑>そうですね投資って楽しいですよね経済は面白いああそうですね僕もねほんとねそう思いますねなんかすべての最終的なアウトプットになっているというか結果がやっぱマーケットの数字に表れてるんでなんか面白いなと思いますねうん私も好きだからです好きこそものの上手なれですねああいいですねみんなやっぱねそういう方が多いのかな今回学んだのは、度、えー、が過ぎたグローバル化はあかんということかな。国内、国内に工場を戻すか、中国以外に分散してほしいですね。うーん。まあ、これね、悩ましいですね。はい。まあ、人の移動に対しての考え方って多分変わっちゃいますね。うん。それはね、間違いない気がします。だから、なんだろうな。まあ ANA とか JAL とか、まあ、各国の航空会社とかはちょっと今後のビジネスモデルって考え直さないといけないのかもしれないなという気がしますねうんまあ人と人が会うとかね人が移動することの重要性ももちろんわかるんだけどえっとこの1年間で物の考え方多分変わりますよねうんという気はしますねそうですねまあ僕としてはねそのやっぱり信用経済の大きさをなんだろうな実体経済に対してのその信用経済の大きさっていうのがちょっと大きすぎるがゆえに前からお話ししているそのコンピューターがやってる取引アルゴリズム取引みたいなものの影響をマーケットがものすごい受けやすくなっているっていうのが現状なんじゃないかなと思いますね。うん。あの急激な下落相場っていうのをやっぱ演出したのは、まあ僕は間違いなくコンピューターじゃないかなとやっぱ思いますけどね。うん。どうでしょうかね。僕は長期投資、長期投資分は見てないですね。短期、中期のやつは見てます。ああ、なるほど。インデックス投資なら、やはり全世界株式がいいんでしょうか、ここ10年は米国株式が好調すぎた。まあ、そうですね、リーマンショック後に関しては、アメリカ好調ですね、まあ、非常に好調だったんで、まあ、そこに投資しておけばいいみたいな風潮があるのは、確かに僕もちょっと危険だなという気がしますね。うん、だけど、まあ、現実良いのは間違いないですね。ちょっと順番逆でお見せししててってみましょうか。じゃあそうですね投資信託の、そうだな、先にこれを見た方がいいのかな。まあ、いつも見ていただいているので、えっと、大体、まあ、見なくても大丈夫っていう方多いかもしれないんですけど、えっとまあ、使用投資信託、こういう商品、いつも取り扱ってます。<笑>まあこれ、実際に僕が買っているというわけではなくて、えっと、国や地域と投資対象の商品で 4×3 で分けたときに、えー、こういう主要投資が主要な投資信託があるよっていうのをお見せしている感じですねで今お話に出てきていたその全世界株式がいいのか、まあ、この選択している部分がいいのかこの隣にある先進国株式例えば SP500 とか全米株式ですねがいいのかって、まあ、この辺ですよねうんでリーマンショック後、かなりここのパフォーマンスが高かったっていうのはま間違いないかなというふうには思ってます。うん。で、まあ、日本に関してでいくと、まあ、あんまり良くないんですよね。あの20年、30年とかで見てみるとあんまり良くない。だけど、えっとまあ、10年ぐらいで見てみると、まあ、そんなにアメリカというか全世界に対して遅れているかと言われると、まあ、そ,そんなでもないみたいなところはありますね。でまあ、こういった商品をまあ僕は見ているんですけど、で実際に、まあ、どういう結果になっているかというと、そうですね、あの金曜日がアメリカ休みだったんで、実は今週に関しては、なんだろうな、フェアに見れるんですよね、あのちょうど今のタイミングの基準価格がすべて反映されてますね、そういう意味でいくとうん。そうですね、これで見ていくと、日経平均トピックス、まあ、やや少なく見えてますけど、これ先週の金曜日分が入ってないからかなんどうかなでこれで見ていくと、米国、やっぱね強いですね。これ1週間前ですよ。ウィークオーバーウィーク、先週比ですね。はい、全世界株式、も複数種類あるわけですけど、まあ、3つある中では、全世界株式の中では楽天の全世界株式 VT が直近の1週間だとパフォーマンスよくって、除く日本全世界株式っていう順番ですね。まあ、これちょっとでも想像しやすいかもしれないですね。はい、でアメリカの方がパフォーマンスがよくて、SP500 とか、えっと、楽天の VTI がパフォーマンス非常に良いですねで。先進国株式はそれらのちょうど間ぐらいっていう感じになってます。で新興国株式はまあそこまでいいというわけではないんだけど、はい、決して悪いパフォーマンスではないとで。株価がかなり高い状況の中で、先進国に限らず、えー、債券のパフォーマンスっていうのはあんまり良くなかったですね。はい、全世界債券とか国内債券はそうで,で、新興国債券に関しては、あの株と逆の動きをするわけではないので、どちらかというと、あの新興国の株式に近いような動きをしてますと。で、リートですね。さっきちょっとリートの話題出てましたけど、グローバルリート、米国リートとかあの見ていくとかなりパフォーマンスが良かったです。これですね。うん。その気がついたら、実は結構いいパフォーマンスができてたっていうのは、この辺が理由ですね。で、J リートに目を移すと、まあ、結構上がったり下がったりだったんで、まあ実はそんなでもなかったんですよね直近1週間だとでこれが大体先週の動きになりましたちょっとでもこれまだちっちゃいかこんこのぐらいだったら見えますかねはいそうですねこれ1週間の動きだったんですけどなんかこの辺で皆さん気になるとこありますかねそうですね森健さんジョンソンジョンソンジョンソンが圧倒的に含み益あるので嬉しい。ああ、ジョンソンジョンソンはね、なんか、いい会社ですよね。うんなんだろうな。はい。昔からね、なんか、こういう時とかに、ものすごい大きな社会的影響を持って活動してくれるイメージがありますね、ジョンソンジョンソン。そうですね。あ、そう、インデックス投資なら。そう、世界株式が、全世界株式がいいんでしょうかってことですよね。全世界株式がいいかどうかって言われるとね、まあ難しい。1年間のチャートで見てみると、えっ、ー、と、まあ、まあどこまでね、違いを言うかっていうのはあるんですけど、まあアメリカが強いですね。うん、SP500 のマイナス分がちっちゃいじゃないですか。これ YOY ってイヤーオーバーイヤーで前年比なんですけど、そうですね圧倒的に少ないですね、損失少ないですね、SP500。で、全米株式も少なくって、で、その他、全世界株式、先進国、であとはトピックス、日経平均とかもあんま変わんないですね。で、新興国が、まあ、やべえですね。<笑>数字見るとちょっとやばいですね。はいまあ、という感じだったりするんで、えっと、まあ、過去10年で見ると、確かにアメリカ強いんですけど、まあちょっと今後どうなるかっていうのは分かんないですね。資金の流れをやっぱり見続けないといけないかなという気はします。うん。どうなんでしょうね。はい。これはね。まあ、あとはね、好みかなと思いますけどね。まあ、ただね、そんな変わんないっすよ。あの、過去2、30年間ぐらいの期待平均利回りとかで見ると、だいたい6 7、7% ぐらいですよ。全世界株式にしても。あのー、S&P500 とかにしても、うん、直近が高いんですよね。S&P500 は。うん。私の積み立て NISA は2019年1月から SP500 ですが、EMAXSTRIM です。ああ、なるほど。まあいいですね。はい。まああんま変わんないんで、えっと、信託報酬その 0.01% とかそういう単位での違いは、なんかもう結果にほとんど影響しない。まあ、すると言えばするんですけど、気にする必要はないかなと思いますね、うん。乗り換えるようなことはする必要はないんじゃないかなと僕は思います。はい。そうですね。リートの上げは FRB のジャンク債まで買うことにした影響かもしれませんね。個人的には少しありがたい。うん、そうですね。はい、僕もね、そう思いますね。えっと、それと。っていうのがこっちか。えっと、昨日もちょっとお見せしてたやつですよね。このチャートがいいかな。この、これ海外の ETF とか SP500、ナ、まあ、SP スタック指数も入ってますけど、えっと、まあ、国や地域とか、まあ、主要商品の先週比のチャートで見たときに、このリートの上昇がかなり高いんですよね。これ 20% ぐらいあるのかなこれですね。はい、まさに。そうなんですよね。直近1週間では、まあ、実はあの、まあ、エネルギーも結構注目されてましたけど、あのリートがすごいですね。そういう意味でいくと。はい。そうなんですよね。で、ヴァンガードの ETF で存在している商品でいくと、あの不動産ってないんですよ。だからね。ここに現れてないんですけど、多分そう、実はそのセクターが最も買われていたみたいな感じかな。そうですね、そんな感じかな。ユナイテッド・ヘルス、違う、ユナイテッドテク・テクノロジーズですね。はい、すごい上昇になってますね。これ、恐ろしいぐらい上昇してますね、これね。うん。こんなことってあるっていうぐらい。めちゃめちゃ高いなそうですねまあこんな感じだったんですよねはいこれまたあの主要投資信託の前年比のチャートですねはい長期投資だからもう少し安い期間があった方が良くないですかうーん<笑>まあそうですねまあその後高くなるということが、はい、しっかりと理解しておければ、まあ、その方が結果的には良くなるはずですよね。うん、確かに。決算が出たら2番底になりそうですね。もう少し低いままがいいですね。3月から積立額2倍にしてます。ああなるほどね。なるほど。そうですよね。そんな感じだったりしますよね。うん、でもなんかそのアルゴリズム取引とかそのコンピューターがっていうものの影響がそうやっぱり出てるかなという気がしていてうんなんかそういうこれまで僕たちがなんとなくイメージしていた通りにむしろならない傾向がなんか昔よりも強いなーってちょっと思ったりするんですけどまあこれはあくまで僕のうんなんだろうな、ゲスですね。はい。<笑>長期投資は見なくてもいいけど、経済の勉強のために見てます。うん、パンさん。リーマンショック時考えれば、2番底というか、この先に本当の下げがあるような気がします。まあ、みんなね、結構それを意識してますよね。うん、本当ね、その可能性あると思いますよ。あの、わかんないですね。はい。トヨタ。リクルート分かりませんが ANA は今のままだと9月ぐらいにキャッシュアウトするはず<笑>まあそうですね本当にね足りないところは必死で借りに行かないといけないですねはい FRB の必殺ジャンク債購入で保有しているハイイールド債券インデックスファンドが一気にプラス回復<笑>結構アグレッシブですねそれねなるほどそうかすごいなキシネコタマさんはいそうなんですよね。すごい急騰しましたよね。いや、びっくり。ETF ですよね。そうか。今日、豊洲のビバホーム行きましたが、人がすごく多かった。引きこもり準備。あー、そうなんですね。そうか。なんか入り口で、なんだろう。入場制限とかやってました。ね、なんか店内が人をあんまり増えちゃったりとかすると、危ないっちゃ危ないっすよね。ズーム株主集団訴訟。<笑>ズームなーいやなんかそういう企業になったんだなっていう気がしますねうんいやーすごい久しぶりに見ようと思ってページ開いたら2講座メンテナンス中あそうなんだへえどこだろうちなみに日中 SBI はずっとメンテナンスやってましたねはい<笑>いつ暴落するかとても不安ですうんまあねわかんないですからねなんか今回のウイルスも、なんか強毒化突然、この後をしたりとかすると、結構みんなパニックるよね、きっとね。うん。うん。まあ、という可能性がなくはないっていうのはね、まあわかんないですね。そうですね、経済合理性からこのタイミングでの融資枠設定。ああ、そうですね、うん、そういうことだと思います。はい資金調達でなんかそのファイナンスの部門が基本的に基本的にって、まあ、でかい会社の場合 CFO みたいな人たちがやってると思うんであのどれだけ安くお金を調達するかですよねうんそこがポイントかなと思います BCG 聞くとしても有効期間10年くらいみたいなんで我々には効果ないんでしょうかねあそうなんだそういうこと大人になってからの BCG はおすすめで,できないあそうなんだなるほどね借りて良いお金とダメなお金があるんで気をつけてくださいね。そうですね。はい。そうなんですよ。あの、資金の調達コストっていうのはね、本当に重要で、調達コスト高いと、もうほんとダメなんですよ。<笑>高い。だから、簡単に言うと、あの、クレジットカードのキャッシング、あとは、リボ払いですね。はい。これ、ダメなパターンですね。だって、十何パーとかあるでしょ<笑>いや本当にもうね返せるわけないですよそういうのに手出し始めちゃうと本当にはいあの借り換えとかできるらしいんでね今回あの他になんかそういうのがあったとしてもそのなんだっけえっと生活に困った人に対しての貸し出しやってるじゃないですかそうあれで本当にねできる限りなんかその調達コストがかかっているあの融資、あの債務はそうできるだけね圧縮した方がいいと思いますね、はい。ゼロ金利でもお金借りてまで投資したいとは思わない言ってることはわかるけど、まあ、そういう心理状態ですよね。うん。まあ、ここがね、だから、ままあ、結局信用収縮,縮が起きているっていうのは、そういった心理的背景のもとに動いてるんですよね。うんで、まあ、下がれば下がるほどさらに資産少なくなっちゃうんで早くキャッシュにしろっていう状態ですよねはいまあここがね何だろう人の裏に道あり花の山みたいな話になってきちゃうポイントですねうんまあただね何が正解かわかんないんであのー、この後もっとどんどん悪化するんだとしたらあの今のタイミングで例えば買ったりとかしてたのはあの正解ではなかったって言えるかもしれないけどまあわかんないですねそれはねうん現時点ですでに資金が溢れていて投資が必要な企業とニーズが合ってない合ってない企業がは,はっきり分かれるんでインデックス投資がいいのか個別株がいいのか難しいうんそうですねまあ僕もねわかんないですね正直言ってあの個別株投資は本当にねあのまあ僕はね、わからんですね。はい。ずっと見続けていた企業だったら、ある程度わかるかもしれない。あとは、今、僕がやっている本業の仕事と関係あるような会社だったら、なんか自分自身での考察というか、インサイトがあったりするんで、わかるかもしれないですけど、それ以外の会社はね、わかんないっすよ。で、そうですね。まあ、テクニカルで、やってる人もだから多いと思うんですけど、前にもお話ししたように、ちょっとなかなかそういう意味では、なんか再現性あるかな、それどうかなっていう感じなんで、結局テクニカル派も結果としてプラスになればいい。だからまあ勝率はさておき、あの、プラスになればいいっちゃいいんだけど、ちょっとね、それがね、できるかどうかって言われるとね、ちょっとね、わかんないで、ですごい精神をすり減らしながら、ものすごい時間かけて、個別銘柄の企業研究をやって、その結果になるぐらいになったら、なんか平均点ぐらいをインデックス投資で取る方が、なんかコスパがいいなっていう気がするんですよね、僕はね。デフレだから中国依存になる企業は給料を上げるべき。そうですね、企業はね、そう、頑張ってほしいですね。なんかでも潰れるところ、潰れないところで、なんかどんどん出てくる気がしますね。ここでね、中途半端に生き残らせてしまうのも、なんか微妙な時もあるかなという気がしなくもないんだけど、どうかな、まあでもね、雇用って最も重要なものなんで、まあ、今って、本当に緊急事態宣言出すような、要するにあの、まあ、生命の危機、人類の生命の危機に、あの面した時時の,の非常時ですよねでこのあと何をしなければいけないかっていうとまあそのインフラとかライフライン系のやつをしっかりしていくっていうのが次のステップであるそれはもしかしたら先日までやっていたような自粛っていうのをやりながらその今お話ししたインフラライフラインしっかりやって安定させるっていうのが次のステップでその次に待っているのは同時にやらないといけないのかもしれないけどやっぱね、今の世界、要するに自粛とかをずっと続けないといけないかもしれないという中で、雇用をいかに最大化するかっていうことを真剣に考えないといけないと思いますね。今の会社を続けてていいのかってことですね、簡単に言うと。ものすごい人が足りていない業種もあれば、ものすごい、あのー、人がもうすでに余っちゃってる会社っていうのが、ものすごいはっきりしてきている。中で、まあ、今はそのこの状況になる前のその人のなんだろうなその前のその企業の構造の中でその割り当てられているじゃないですか人がある種ね。なんだけど今のそのアフターコロナの状況に合わせたその人の配置っていうものに。移行していいいいかないといけなとけんですよねじゃないとそう一部分はものすごい人が足りないし一部分はすごい人が余ってるしっていう状況っていうのはあの効率悪いしあのゆくゆくはやっぱりその失業っていうものにつながっていくであの失業率をいかに下げるかで雇用をいかに最大化するかっていうことが景気を上げていく上では最も重要なことの一つなんで。まあ今お話ししたように非常時の対応をまずやってインフラライフライン系の,その生活を安定させるということをやるあの30万の件とかももちろんそうですけどでその上で雇用を最大化するその人の配置とかも含めてそのリロケーションというか,なんかそういうことをやっていくっていうのをこれまあ勝手に僕の想像ですよ僕の想像ですけどあの治療薬ワクチンができるまで1年かかるもしかしたらねでその間にこの3つが行われていくんですよなので世界はなので変わっていくと僕は思ってるんですよねどうかなわ<笑>かんないけどねはい WHO はあちこちと喧嘩してるけど彼らは本当に何と戦っているのか分かっているのかえっと彼らは自分たちのポジションを守るために戦ってるんですね。はい<笑> V 字回復だと安心感ありますけど資産を増やすという意味では物足りない。そうですね。はい。まあ間違いないですね。銀行員です。融資をいけいけどんどんでもそれでも融資できない先にはできない。銀行なんてそんなもんです。飛躍しますがバブルが来ると考えてます。ああ、そうなんですね。間違いなく。ちなみに以前。インスペクター Z という漫画をおすすめさせていただいたものです。あー、読んでない。ちょっと待って。ちょっと待ってください。モーニングで2013年から2017年まで連載、投資テーマにした作品。これちょっと見てみようかな。ありがとうございます。あの、結構ね、すいません、なんかいろいろ。レコメンド、皆さんからいただいているので、なかなかね、そうですね、なんかね、今もね、本たまっちゃってて悩んでるんですよね。あの、進撃の巨人、まだ読めてないんだ、俺。<笑>そういう漫画かよって感じですよね。えー、インベスター Z、21巻までですかね、そうか。これ見てみようかな。はい。かごに入れときました。はい。ありがとうございます。ちょっと楽しみですね。はい。まあ僕もね、あの、バブル来ると思いますね。<笑>まあさっき言ったから、さっき言いましたよね、僕ね。はい。何かは分かんないですよ。何バブルかは分かんないけど。うん。日本は医療分野で躍進できないですかね薬とか医療器具。うーん、どうでしょうね。富士フィルムどうかな富士フ,フィルム、ちなみに今週、日経平均構成銘柄で最も下落率が大きい銘柄ですよ。フジフィルム。<笑><笑>免疫は一般的に約10から15年ぐらいでなくなりますが、ほとんどの場合、知らない間に感染して免疫が更新される。おお、なるほど。結果的に一生を持つ人も決して珍しくはありません。逆に、異常に綺麗好きが感染したり、免疫が強すぎるために、自らの体を傷つけ、結果的にショックし、ああ、なるほど。そうなんですね。なんか日本人がやっぱ海外行くと、みんなことごとく体調を崩すのって、なんかその、なんか免疫系に、やっぱり問題があるというか、きれいすぎるからなんですかね。ちょっとこれ、分かんないですけど。そうですね。免疫、免疫。うんうん。リートはここまでの下げ、すごかった。うん、うん、ですよね。F1、ね、モナコグランプリ動画見ました<笑>トンネル抜けた後の試験めっちゃショートカットしてるバレました<笑>いやもうねどうやってタイムを縮めたらいいのか分かんなくってでとにかくあのコース側に語りに乗っかってればあのー、警告とかあんま出されないんですよあのゲーム<笑>いや、そうなんですよ。いや、もうね、難しすぎるよ、あれ。ちょっとね、びっくりするぐらい難しい。いや、本当に。ちょっとね、もっと、うん、練習しようと思いました。<笑>次はね、あの、カナダグランプリですね。はい。投資オリート指数。えー、本当の中身を知ってれば投資はしないでしょう。あそうなんだ。まあ、一時的な利益得る分には。あ、そうなんですね。投資ート指数はね、なんか僕もなんかそんな感じのことを、あの、去年ちょっとお話しして、で、中身がやっぱりよくわかんないっていうことと、その、まあ、いわゆる、利回り配当利回りが、なんか、不動産投資にしてはちょっと低いっていうのが理由で、あの時売ったんですよね。はい。難しいですね、これはね。ちょっとね、僕もね、まあ、一個一個のリートを見ていくと、まあ、うーん。まあ、いろいろあるもんね、確かにね。そうですね。去年から、去年春から始めたニーサー今マイナス 10%、なるほど。以前からの分は含み益それなりにあります。ああ、いいですね。花見をウェザーニュースのアプリで見る VR。ああ、いいですね。<笑>お花見しなかったもんな。うん。バーチャルお花見で。いいような気がします僕もそうですねはいイーマキシスリム先進国株式の実質コスト 0.167 っていう記事見ました公表されている信託報酬と比べて意外と差があったので驚きましたそうですね各商品あります大体えっと 0.05% ぐらいはあのー、コストがかかってますねさらにうん、なので、えっと、名目上の信託報酬ってすごい安かったとしても、実際のコストがどうかって言われると、そんなでもない、みたいなのはよくある話ですね。イマキシスクリムの先進国株式もまさにそれの一つと言えるかもしれないですね。で、もしかすると、だから、あの、日生の、その先進国株式と、あの、変わんないですね。そういう意味でいくと。はい。まあ、うん。まあ、そんな感じですよ。だから、ちょっとね、あのー、0.01% にこだわって同行するほどの理由はあんまないと思いますね、投資信託において。だから、だいたい出てくるのって日、日清と EMAXISSLIM と、まあ、俵とかじゃないですか。で、この辺は、コストで見たときに、あの、ほぼ変わんないですね。コスト、コストで見るっていうか、あの、リターンで見た方がいいんですけど、ほぼ変わんないですね。うん。アルゴリズムと日銀法にに翻弄されれるんで途方にくれますああそうですね、確かに。日銀法もね、海外勢からいつ、どの時間に購入するっていうのが、ね、バレないように、なんかちょいちょい買うタイミング変えてるっぽいですもんね、うん。インド、インドネシア、どうなるでしょうね、どうもバングラディッシュがやばい気がする、新興国、どういうふうに対処していくべきかっていうのが。焦点いやそうなんですよあの。止められないんじゃないかというふうに見られてますね、新興国で。で、これがやっぱり先進国においては、例えば落ち着いてあの、まあ、自粛に戻すで、海外の渡航とかもできるようになるっていうのが、まあ、できるかもしれないんだけど、そういうフェーズに先進国同士だったら移行できるかもしれないんですけど、結局、なんかその感染の広がりって、あのどんどん時間とともに変わってきてるわけですよ。これね、どこだったかなえーっとね、あ、これか。このケース、タイムラインでこれね、面白いんですけど、あ、やばい、ちょっと待って。周りの変な広告出ないようにしないといけないんだけど、これね、時間とともにこうやって変わってきている、これ今色がどんどん変わってきてると思うんですけど、こうやって感染広がっていく中で、えっと、アッの方で新興国の感染が広がっていくんですよね。で、先進国はある程度、ブレーキかけられたとしても、例えばその海外からの入国っていうのを、再び OK っていう状態にした瞬間にもしかすると、やっぱりね、もう一回再び感染者数がどわっと増えてくるっていう可能性があるんですよ。で、これが僕が前からお話ししている、あの、ロックダウンとか、この緊急事態宣言とかを、まあ、1ヶ月、2ヶ月やって、数字が落ち着いたとしても、決して前の生活に戻れるわけではないと言っているのがこれですね。で、僕たちが戻れる先っていうのは、やっぱね、あの、先日までやっていた、自粛モードに戻ることはできるというふうに思ってるんですね。だけどそれ以上っていうのは、その今お話ししたような国とかね、からやっぱりウイルス入ってきたりっていうのがそらくあるので、そうすると、やっぱり、あのー、元の生活には戻れないですね。なので、いつまでたっても元の生活には戻ることができず、ワクチンや治療薬が出るまでは今の状況が続く。だから、来年の今ぐらいかもしれないってことですね。はい、簡単に言うと。そうだから、まあ、生活変わる可能性高いですよってことですね。はい、天気のいい日に引きこもりは苦手。今日は一日中畑で一人ジョニーさんのポッドキャストを聞きながら趣味の家庭菜園あいいですね。家庭菜園やってる家庭菜園ちょっとやってみたいですね。こういう時には本当に羨ましいですね。三密にならならいしえー、ストレスも解消自給自足を目指して当分の間これでいきますジョニーさんの引きこもりのストレス解消法はゲームだと思いますねゲームとあとやっぱりネットフリックスとかのコンテンツですかねはいあの、まあ、土屋さんのおすすめもあって弱虫ペダルのアニメをあのいくつか見始めましたなんか僕よりもどっちかっていうとあの妻の方が一生懸命見てるね今ねは<笑>はいいやそうなんですよであの読んでいない漫画とかもあったりするんで、まあ、やっぱそういうやつですかね。うん。でまあ、あとは、やっぱね、集中力保てている時間帯、やっぱね、家の中で、なんだろうな、机に向かってどうこうっていうのがやっぱできないんで、このチャンネルをどういうふうにしていくかとか、今後どういうコンテンツ、皆さんに提供するのかっていうのを、まあ、本当はいっぱい考えたいんだけど、ちょっとね、そういうのができる環境ではなかっいや、ちょっとやっぱりやりづらいみたいなところがあるんで、うんまあ、それちょっと僕の悩みですけどね。だから基本はストレス解消みたいな観点でいくと、やっぱゲームとか本とか、まあ、あとは映画、アニメとかですかね。はい。ジョニーさん、私も4月1日から積み立て NISA ーー開始しましたよ。私も EMAX スリムをほったらかし予定です。ああ、いいですね。ユミさん、それは最強パターンだと思いますね。いや、もう今年に始めた人、マジでうら羨ましいんですけど<笑>ね本当にああゴールドが上がり始めているああそうなんですねなるほどゴールドかなるほどねゴールドゴールドああ本当ですねゴールドまあこれ先物、まあ、これってまあちょっとまあ数字だけなんでお見せしてもしょうがないんですけど1週間前と比べて 4% ぐらいプラスになってますね確かになるほどゴールド強いですねこうやって見てみるとあの1年間でプラス 33% ぐらいかななるほどねさすがですねはい有事の金うんそうですねちょっとねランキングのお話ちょっとしてってみようかな SBI 証券毎週毎週販売金額人気ランキングって更新してくれてるんですよね。で、これまあ今週分です4月6日から4月10日っていうことになっていてえ1位はこのサムネにも書かせていただいた通り SBI ヴァンガード SP500 インデックスファンドですねはいこれね。そう気がついたらもうすでに純資産270億になっていて、まあ、おそらくコスト的にも問題ないレベルまで、はい、資産規模増えたと思いますねそのさっきお話ししていたように名目上の信託報酬は、まあ、これな最も安いんですよだけどその純資産が少なかったりとかすると実際のコストって、まあ、結構膨れる可能性あるんですよねなので、まあ、当初どうかなと思ってたんですけどもうこれぐらいの規模になっていってんだったら多分問題ないんじゃないかなとまあさほどそんなに他の、例えばその EMAXSLIM の SP500 と比べてこっちの方がコストが高くなるみたいなことには多分なんないんじゃないかなと思ってますね。はい。本当に、まあ、この辺の商品は、あ多分ね、すごいいい商品だと僕は思ってますね。うん。まあ、理由は簡単で、まあ、SP500 という投資対象ももちろんそうなんですけど、SBI とヴァンガードがやっている、ヴァンガードの基本的には VOO を買ってるだけだと思うんですけど、まあ、0.03% なんですよ、ETF そのものの信託報酬は。で、SBI とヴァンガードが共同でこの商品開発して、まあ、SBI はだから、これ、単体で別に儲ける必要がないので、まあ、コストを限りなく下げるっていうことができてるんですよね。面目上の信託報酬はこれ税込みですけど 0.0938% という風になっていて非常にまあいい商品まあいい商品っていうのは何かっていうとまあ僕の投資に合っている商品である可能性が高いかなと思ってますねでそれが何かっていうと例えば積立 NISA とかそういうので使っても問題ないってことですねだから20年とか保有し続けることができる商品というものを僕は好んで買うようにしてます。はい。という感じかなうん。まあこれね、基準価格1万で始ま,るん始まってるんですよ。なので、えっとまあ、この商品が蘇生されたタイミングからでいくと、今、マイナス 5% ってことですね。はい。こんな感じ。まあだいぶ戻ったよね。だからね、こうやって見てみてもね。で、次に。SBI 日本株 3.7 ベアですね。はい、いや、これは、まあ、売買ランキングで、これ、どうなんでしょうね。あの手仕まいも含まれてるのかもしれないですけど、はいまあ、ブルベアファンドが今でも若干残ってますね。はい、どうなんだろう、このあと下がると思って買ってる人がどれだけいいのかはちょっとよく分かんないけど、まあ、どうでしょうね。はいまあ、ブルベアファンドはおすすめしないですね。あの、ブルベアファンドって、ちょっとね、なんだろうな。扱い難しいんですよ。えっと、基準価格がだんだんだんだん、あの、下がっていくという動きがね、あるんですよ。どうしても。これが、どうしようかな。何でお見せするのがいいかなあ以前にね、そのチャートとかを作ったことがあるんだけど、どっか行っちゃったかなそうね、ブルベアファンドはね、なんだろう、まあ、常に、まあ、2倍とか、2倍でも3倍でも全部そうなんですけど、あの下がったとき、1回下がってもう1回上がったりとかしてきたときに、元に戻ってこれないんですよね。そうこれがね悩ましいんですよえー、っとやばいどっか行っちゃったかなそうっすね全然あれどうしたっけなやっぱりなんか思い出せないな。どっかの資料には入っててもおかしくないような気がするんだけど。そうですね。ちょっとなんかどっか行っちゃったかな。<笑>まあいいか。はい。まあブルベアファンドはなんかその。価格の推移って、例えば 10% 下がったとき、指数が 10% 下がったときは、あの3倍であればマイナス 30% なんですよ。で、そうすると100だった商品は90になるじゃないですか、指数はね。指数は90になって、そのこういうブルベアファンドの商品の基準価格は100だったのが70にまで下がりますよね、マイナス 30% なんで。でその後100に指数が戻るときに、大体 11% プラスじゃないですか。だからプラス 33% になる,なるんですよ。その3倍であれば。なんだけど、その70っていう基準価格に対して、プラス 33% なんで、元の100に戻ってこれないんですよね。で、これをやっぱりね、繰り返す。一方向にあの上昇とかを繰り返したりとか、下落繰り返したりっていうのをしてるうちは、ブルベアファンドって、まあ問題ないというか、問題なくはないんですけど、上下を繰り返していると、マイナスの複利効果ってまあ僕勝手に言ってるんですけど、僕が聞いちゃって、どんどん基準価格が下がっていくっていう特性があるんですよね。なので、ブルペアファンドは、んあんまもね、持たない方がいいと思いますね。投資買うような商品じゃないと僕は思うんだけど、でもね、ちょっとね、よくわかんないんだけどね、売れてんだよね<笑>。うん。ちょっとね、うん、これね、ま、ETF で買って短期で売り抜けるんだったら、なんかわからなくもないんですけど、投資信託でそれやんのかなっていうのはね、ちょっとね、よくわかんないですね、僕はね。はい。そうですね、はい、アデさんおっしゃってる通りですね上げ。上げ下げ、元に戻らない。そうですね。そうそう。あの土屋さんおっしゃってるように、一方的な上昇相場ならいいんだけどっていう、そうですね。そういう感じですね。ブルベアは、そう、絶対にほったらかしにできないですね。そうなんかね、説明不足なんですよ。これね、証券会社の闇だと思いますよ、僕は。でも今ちょっとねどういういななってんんのか分かんないですけど信託報酬って 0.9% とかあったりとかしてで今は手数料かかってないですけどなんか、ね、前は、ね、手数料も取ってたりとかしたんですよだから多分証券会社からすると美味しい商品だったと思うんですよねブルベアファンドでもちろん,なんかその想定以上のプラスマイナスがあるっていうんで赤字でこういうの出したりとかしてるんだけどやっぱりねそれでもまああんまみんな見ないじゃないですかうん、だから、ね、まあ、こういう商品はね、僕は存在しなくてもいいんじゃないかぐらいに思うんだけど、ETF さえあれば十分じゃないかなと思ってしまうんですけどね。で、3位ですね。はい。日清の外国株式インデックスファンド。これが MSCI 国債で、EMAXSLIM の先進国株式。これ6位に入ってるやつと同じですね。で、1年間のリターン比べてみると、マイナス 11.03%、マイナス 11.08%、-11. 0.05% 差があるんで、まあ、この6位に入っている Emax Slim の方がいいかなと、まあ、思うこともできる。うん。まあ、だけど 0.05% とかの範囲なんで、まあ、あんま気にしなくてもいいかなと僕は思ってますね。これから買うっていう人であれば Emax Slim の方がもしかしたらいいかもしれないですけど、あのまあ、微妙な違いがあるよっていうことですね、この辺にはね。うん、MSCI 国際っていう、その基準、なんだ、ベンチマークに関しては、本当にあの日本向けの商品で、えっと、これね、あの主要ベンチマークのところにあるんですけど、MSCI ワールドっていう指数があるんですよ。でここから日本を除いたのが MSCI 国債っていうインデックスなんですね。で、これはやっぱり基本的にあの日本国内向けで、この MSCI 国債に連動している商品プラス日本の商品っていうものをまあ持っててもらうっていうことを想定してまあ用意されている感じですね。で、まあ、最も人気のある商品の一つだと思うので、え純資産の規模とか見ると、145ミリオンだから、1450億でしょ、こっちが。で、こっちも820億っていう、まあ、とんでもない金額ですね。はい。という感じ。うん。いい商品だと思いますよ。この辺ね、この3位と6位の商品に関しては、おすすめしやすいですね。変な言い方ですけど、投資対象があの多少分散されているっていう観点でいけばあの分散をある程度好むようであれば1位の SP500 よりもこの3位と6位にある MSCI 国債に連動する商品の方が良いんじゃないかなという気はします、まあ、ただねこの辺選んでも 60-70% はアメリカなんですよ投資対象だからあ,のあんまねそこまで劇的に大きなパフォーマンスの違いがあるかと言われると、まあ、そんなにはって感じですかね。まあ、ただ、それでもこの今5位に入ってますけど、イーマキシスリム先進国家部式に関しては、過去1年間のリターンがマイナス 7.12% なんで、まあ、おおよそ 4% ぐらい差がありますよね。でこの 4%、まあ、今後も続くかと言われると、続くことはまあないかもしれないし、続くかもしれないんだけど、まあここがやっぱり気になるこのパフォーマンスの良さっていうのをやっぱ今後も継続するんじゃないかというふうにお考えであれば S&P500 でもいいのかもねうん、まあ、ただアメリカ中心に投資をするということのリスクも一応理解はしておかないといけないかなと思いますけどねうんこれもものすごい人気ですね基本的にはこの1位の SBI ヴァンガードの SP500 とこの5位の EMAXSSLIM の SP500 はほぼ同じ動きをするはずですね。はい。まあ本当にね、この辺、なんか上位に入ってきてるものの中で、ブルベアファンドはあの買うべきじゃないと思う。この4位もそうだし、この7位もそうだよね。9位もそうだよね。みんなめっちゃ買ってんな、これ。<笑>なんで買うの、これ。ちょっとね、理解できないね。うん。そう、ブルベアは本当にね、まあそういう意味では、あの、まあ短期勝負で買うことは、ETF 買うことはあったとしても、投資委託で買うっていう理由はね、ほぼないと思うんだよね。はい。と思ってます。で、それ以外はね、いずれもいい商品ですよ、ここ乗っかってるの、今見えてる商品ですね。SBI ・ヴァンガード SP500、これアメリカに投資したいならですよね。で、日清の外国株式インデックスファンドは先進国への投資、日本を除く。で、5位に入っている EMAX3 の SP500 もアメリカ投資でしょ。で6位、イーマキシス・スリムの先進国株式も MSCI 国際で先進国への投資。で8位の日清225インデックスファンドはえ国内ですね、日経225連動のファンドということになっているので、国内に投資するんだったらこういう商品でもいいんじゃないかっていうところですねで。もうちょっと見ていくと、まあ、大体そうなんですね、オールカントリーとか出てくるんですよね。でもし、ね、1個しか商品選んじゃダメだって言われたら何買うかっていうと僕これ買うかもしれないですね。EMAXISSLIM の全世界株式オールカントリーですね。まあ、もし1個しか買っちゃだめだって言われたらね<笑>まあ誰もそんなこと言わないから、はい、結果として僕がこれを積極的に買う理由っていうのは、まあ、あんまないといえばないんですけど、あのーまあ、新興国や日本とかも含めて、あのー、全世界に投資をしたいで本当にあ,のもうあんまり考えたくないとかね、楽していきたいってことであれば、まあ、これだけとかでもいいのかなって気はしますけどね。あのさっき見ていた、例えばこの6位に入っている、その MSCI 国際、先進国投資と比べても、まあ、1% ぐらいしか違いがない、あの新興国のパフォーマンスが直近では悪いんで、オールカントリーの方がマイナス幅大きいんですけど、まあ、これぐらいしか違いないんで、まあ、全世界株式したいんだったらこの辺の商品でいいんじゃないっていう感じかな。でね、他見ていくと、例えば11位にひふみプラスとかあるじゃないですか。まあ、ひふみはね、えっと、いろいろ物議を<笑>。資産規模とかすごいんですけどね、これね。うん、4750億もあるもんね。マイナス 6.36%、うん。なんか直近1年だとね、だいぶ数字良いですね。足元の数字がいいのかな最近まではね、実は良くなかったんですよ。で、ひふみプラス。まあ、まあ僕はいつも何を言っているかというと、やっぱり長期的に高いパフォーマンス目指すのは若,若干難しいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあなんでかっていうと、簡単に言うとアクティブファンドだからですね。信託報酬が 1.078% あって、まあ、やっぱりバリュー株投資なんですよ、基本。このファンドって。で、安い銘柄を見つけないと買えないんですよね。だけど、資産が,が、なんか、ジャブジャブ入ってくると、まあ、そこまでものすごい割安感があるっていう商品以外にも手を出さざるを得ないじゃないですか。でそうすると、やっぱパフォーマンス下がるよねっていう話ですね。はい。なので、ふみプラスは、あのー、まあ、番組とかでもお勧めされた関係でかなり買われている側面あるんですけど、まあ、僕は買わないですね。はい。そうですねで12位、ナスダック100、しかもこれ、2倍レバレッジだったかな、プラス 4.11% ですね、はい、すごいですね、ナスダック指数の上昇がすごい大きいんですよ、あのリーマンショック後、何が一番上昇したかっていうと、ナスダック指数ですね、インデックスとか見ていくと、でレバレッジかかってるんで、信託報酬 0.99% とかで高いんですけど、えっと、1年前と比べた時に一応プラスになってる。みたいな感じですね。まあ、ただね、今後も高い伸びを続けるかどうかっていうのはよくわかんないんで、まあ、ナスダック指数についてはなんとコメントしていいのかは、なんかわかんないなという感じはありますけどね。ただ、その世界が変わるってさっきお話ししてたじゃないですか。で、その時に、あの、IT の世界はやっぱりどっちかっていうと、あの脚光を浴びる側だと思うんですよね。うん、だから、まあ、そういう意味では今後も下がりにくいし、上昇しやすいという可能性はあるけどね。うんまあ、ただ、この12位に入っている商品に関しては、レバレッジかかってるんで、レバレッジかかってないやつがねあったはずですよ、うん。そっちを選んでもらう方がいいかもしれないですね。ナスダック指数に投資したいなら。うん、であとは13位、EMAX スリム、バランス。8資産均等型ですね。8資産均等型の8って何かっていうと、えっとですね、選択していくと、どこだ ?1、2、3、4、5、6、7、8か、こうか、うん、これですね。この8個選択してるやつ、先進国、日本、新興国の株式、債券、不動産で。新興国の不動産を除いた8個をそれぞれ12、ん ?10、100÷8。<笑> 12.5% ずつか。うん。<笑>やばいね。小学生ばりの計算を今頭の中でやっちゃいました。うん。ふぅ、危ねえ。間違えたらマジで恥ずかしいね、これね。<笑>という感じですね。はい。なので、そういう割合で投資をしたいっていう方にとっては、あの、悪い商品ではないかなという気はします。うん。まあ、ただね、その割合って、えっと、新広告とか多すぎとか、あの、そういう問題あったりするんで、僕は買わないですね。はい。まあ、ただね、なんか、結構人気あるんですようんどうなんだろうなねパフォーマンスで見た時にもそんなになんかそんなにてか全然悪くないですけどね例えばこういうオールカントリーってだから本当の意味でのベンチマークになるんですよだからこれよりもパフォーマンスが悪い商品買いたくないっていうのが、まあ、正直なところ商品を選定している立場からするとねうん違う 9.68% って、まあ、そんな悪くないのかもしれないですけどね、うんまあ、オールカントリーのこの 12.07% よりもパフォーマンス悪いのが何かっていうと、た、まあ、多分あれですよ、リートとか新興国ですね、はい、過去1年間っていう観点でいくと。まあ、だから、まあ、難しいな、だからこっからはね、分かんないですよ、逆に。うん、新興国にお金がジャブジャブ流れて,いってすごい急騰していく可能性もあるといえばあるんであの過去がそうだったから未来そうなるかというのは別の話ですねはいそうですねだからこの14位に入っている J リートオープンとかは、えっと、13.34% とかマイナスになっている、まあ、わけですけどまあたまたまそうだったって感じですねはい毎月分配型なんでね、あの、長期投資に向かないんですよ。そもそも、この商品に関してはね。だから、J リート購入するにしても、あの、再投資型にしてもらった方がいいですね。ベンチマークはこれ、投資オリート指数ですね。はい。ああ、なるほどね。これ、そうか。ベンチマーク、投資オリート指数、配当込み。配当込みなんだけど毎月配当するんだ毎月分配型なんだね、これね。分配金ずーっと80円ずつ出てるけど、ね。そういう感じなんだね。であとは多分、分あの今の状況だから、これがこの上位20位に入ってくるんだと思うんだけど、UBS 原油先物ファンドですね。みんなよう見つけますね、こういうのね。<笑> ETF 結構皆さん取り上げられたじゃないですか。ね、原油に関してね。そう、だけど、ね、投資信託で見つけ出すんですね、みんなね。うん。あ、マサイさんありがとうございます。そろそろ時間か。11時20分。ね、あ、そうですね。はい。マサイさんコメントありがとうございます、はい。もしよろしければ、そうですね。高評価ボタン、ポチッ。あのいいねしていただけるとすごい嬉しいなと思ってたりするんで、はい、ちょっとだけ僕のやる気につながったりする可能性が<笑>あるので<笑>、はい、ポチッとしていただけると嬉しいですね。はい、ちょっとじゃあ話し続けますけど、UBS の原油先物ファンド、もうこれ、いくんですね、すごい。ベンチマーク、何か。えー、これちょっとよくわかんないな。ブルームバーグ CMCI 指数、WTI 原油指数、WTI 原油指数なのかなこれ。どうなんでしょうね。ちなみに、信託報酬は 1.074% ということになってますね。うん。いや、すげえな、この動きが。<笑>いやー、そうですね。ちょっとなんか怖い感じがするけど。まあでも、動きがややマイルドに見えるのは僕だけかな。WTI の原油先物の,の価格って、例えばその20ドルから28ドルぐらいまで動いたときって、プラス 30% とか 40% なわけじゃないですか。そういう動きにはならないんですね。これど、どういう、何をやってんだろう。世界の代表的商品指標を表す UBS ・ブルンバーグ CMCI 指数の WTI 原油指数に価格が連動する上場投資信託を中心に投資を行います。ああ、なるほどね。これ実際に何買ってんのかよく見た方がいいですね。うん、もう黒み書とか見ると多分どの ETF 買ってるとかって書いてあると思うんで、それ見た方が良さそうですね、これね。うん。いや本当ね,ね、みんなよう見つけますね、こういうのね。原油安いってやっぱみんな思ったんだね。<笑>いや、すごいね。うん、<笑>原油にロマンがある。<笑>なるほどな。いや、すごい。結構怖いけどね、コモリティ。ね、まあだから、まあ、僕一回も買ったことないんですよ、こういうのね。うん、はい、16位。楽天、全米株式インデックスファンドですね。はい。これさっきちょっと取り上げていった、まあ、アメリカですね。SP500 とどっちがいいですかってよく言われるんですよ。で、一応ね、過去1年間だけで見ていくと SP、SP500 はマイナス 7.12%。で、全米株式 VTI でいくと、マイナス 9.46% なんで、SP500 の方が、まあ過去1年に関してはパフォーマンスが良かったって感じですね。はい。まあ、これもね、あの、よくご質問でいただく商品の一つですね。あの、有料商品だと思います。SP500 はアメリカの大企業500社を投資対象にしてるんですけど、えっ、ー、とですね、この US Total Market Index っていうま、投資対象はアメリカなんですけど、あの、より小型株まで含めた形の投資ですね。はい。を行う場合には VTI の方が、まあ、向いているかなと。まあ、ただね、SP500 ですでに500社あるんで、なんかま、それ以上は僕はあま、分散する必要はないんじゃないかなという気がしなくもないですけどね。はい。新た工事は 0.162% となってますね。はい。でもね、すごいいい商品だと思います。この辺ね、うん。直近でとにかく人気があったのは、この VTI と SP500 なんですよ。うん。はい。で、悪いの出てきましたね。はい。イーマキシスリム新興国株式インデックスですね。そう、1年のリターンマイナス 20% で、これが全世界株式の低いパフォーマンスの足を引っ張ってる感じですね。はい。そうですね。でちなみにね、新興国株式に投資をしたいんであれば、僕はですよ、SBI の新興国株式インデックスの方をお勧めしますね。ちょこっとだけそっちの方がパフォーマンスがいいんですよ。だけどなんか、ランキングだとこっちの方が上なんですよね。うん。ちょっと悩ましいですね。うん、うん、確かそうだと思うんだけど、どうだったかな。えっとね、いつもなので、その辺の商品見比べてるんですよ。えー、っと、新興国株式、この2つですね。これで見たときに。あ、でもそんなことないのか。まあ、期間によるのか。うん、って感じですね。1か月とかの範囲だったら、まあまあでも似たりよったりか。まあまあ変わんねえな<笑>。はい。ということでした。うん、で、えー、明治安田 J リーと戦略ファンド。これアクティブ系で毎月分配型なんで、これね、僕はおすすめしないですね。あの、そんなに分配金欲しいですかねえ。毎月毎月120円とか出してくれちゃって。てますけど死んだ講師も 1% ぐらいで高くて分配されるしさらにアクティブなんでそうこういうのはあんま選ばない方がいいですねまあ僕はね<笑>僕はですよでどっちかっていうとだからねリートに行くんだったらあのー、EMAXISSLIM の国内リートがいいんじゃないかなと思います今だったらねはいで19位 EMAXISSLIM 国内株式トピックスですね。はい。トピックスマイナス 9.6% でしょ日経225ってったよね。日経225マイナス 8.93%。まあ、これがね、直近1年間での実態ですね。はい。で、最後にまたブルベアファンドあったりしますけど、こんな感じ。はい。で、みんな結構ね、気にしている。ちょっとね、なんか、やめて<笑>。今お話した。いい巻きシススリムの、これ、売買金額、販売金額が高い順に並んでるんですけど、これですね、今お話ししたの。いい巻きシススリム国内リートインデックス、こっちの方がいいと思いますね。今37位だったんで入ってきてなかったんですけど、多分ね、これ上位に来ると思いますね。リート代表になる可能性があると思います。東証リート指数連動しているやつで、新た報酬が 0.187%。で、再投資してくれるタイプなんで、これがね、多分ね、最も買いやすい、あのー、国内リートの投資信託になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちょっとね、資産規模ちっちゃいのかなそうか、これ、10億円ですね、今ね。うん、まあ、でもそんなもんかな。で僕が先進国リートって言ってたのはこれですね。はい。これ買ってます。でまあ、リートはもともとそのポートフォリオの中で割合大きくないんで、まあ、なんかあんま影響出ないんですけどね。えー、ベンチマークが S&P 先進国リート指数ってやつですね。はい。で、覗く日本です、これ。はい。MSCI 国際のリート版みたいな感じ。直近でグワッと上がってるんで、まあ、それでプラスになってた感じですね。信託報酬がマイナス 0.22%、再投資型みたいな感じですね。でこの商品も多分、先進国リート代表になっていくんじゃないかなと思いますね。多分、今あんまり知られてないんで、あのこれできてからあんまり経ってないんで、あの控えめなんですけど、まあ、徐々にあの順位上げていくんじゃないかなという気がしますねこの国内リートと先進国リートに関してはまあみたいな感じですかねはいどうでしょうかちょっとなんか時間が遅くなっちゃったんでそろそろ終わりにしないといけないといえばいけないんですけどはいあいいね押しましたありがとうございます8時ん1一個は微妙。うん。ちょっとね、その、あのポートフォリオがいいのかって言われると、ちょっと僕は何とも言えないですね。原油冒頭して石油王のドヤ顔見たいですね。自分も iPad Pro 買えるくらい仕込みますよ。<笑>いいですね。なんか、儲かってなんか買うってい,いいですね、うん。いい消費行動につながりますね。そうやっぱね、株が高くなっている時ってみんな消費しやすくなるんで、そうやっぱ株高は正義だと思いますね。基本的にはやっぱ上がってほしい。はい。同じく原油にかけてますか<笑>かけている。ちょっとドキッとしますけどね、そう言われると。今回のお酒でもなんとかプラス、コツコツ積み立て。ああ、いいですね。今でもプラスだったら結構安い時にちゃんと仕込めてるんですね。うん。今だって WTI って23ドルぐらいですよね。安い時20ドルぐらいだったんで。いやー、素晴らしい。あ、マキシーさん、スパチャ、ありがとうございます。レッドブルレーシング移籍記念、ハンコンなら勝てったと思います。あー、なるほど。<笑>ハンコンね、確かに置き場所なくって、まあ、やや困,困るというか、今そうだから買,買うに買えないんですけど、あの、F1 ライフチャンネルさんとか見ていると、なんか良さそうですよね。<笑>めちゃめちゃ楽しそうじゃないですか、あれ。うーん。いや、すげえな。なんかもう、あの人、なんかいいね。<笑>いや、なんかもう、ああいうオタク気質がある人、僕、なんか大好きですね。うん。どんどん、ま、のめり込んでいくタイプ。だって、今僕が使っている、その、なんだ映像キャプチャーデバイス、その ATEM mini を、あの、F1 ライフチャンネルさんも使っているみたいだし、そう、いろいろね、あの気になるんですよまあ音声に関してはあまあそうねだから、まあ、ちょっとコメントというかなんかそういうのし,した方が良かったのかもしれないですけど、はい、僕はねだから ATEM ミニの音声入力は使ってないんですよねうんいやほんとに反ン,ンねまあ次のねあのカナダグランプリからはもうちょっと良い成績出せると思いますはい。<笑>あ、でもね、そうだ、思い出した。あの、アルファタウリのユニフォーム欲しいなと思ったんですよね。アルファタウリ。アルファタウリ F1。売ってんのかな、今。F1 があんまり興味がないという方にとっては何のことやらって感じかもしれないんですけどガスリーと首輪とこの左にいる女性はちょっと全然よう分からんんですけどこれかこれかなあこの T シャツこの T シャツかなるほどなんだこれスクーデリアアルファタウリノートブックだって<笑>えーっとね何か何がいいかなってちょっと思ってたんすよねそうか白ベースとかないんだねあれでもないね T シャツないじゃんああるかんあ一応あるかこれかスクーデリレアアルファタウリあんあ白ベースあるなああ、うーん。<笑>なっこ、悩ましくないなんか。いやー、迷っちゃうな。これでもいいけど、ま、これすぐわかるもんね。何着てるって。これか。40ユーロ。あ、でもこ、これがいいかな。このなんか、ね、ポロシャツ、64.9 ユーロ、だいぶ高くなるけど、これかなんかかっこいいかもしれない。なんか締まりがある、シャープに見えるかな、これ。まあ、これでもいいんだけど、ちょっとね、このなんか、チームロゴのところがちょっと気になるななんか、これもね、なんか若干バランスがあんまり良くないような気がして、<笑>っていう、なんかもう、全然超絶今まで話してきていた内容と関係ないですけどそうなんかねあの F1 のイベントがまあ全然ないといえばないんでちょっとね今年ねどうしようかなと思ってたんですよねうんいやー悩ましいマキシーさんそうですよねオタじゃなきゃああいう界隈でプロとして生きていけないと思いますね確かにねいやーでもねちょっと羨ましい羨ましいというか、まあうん、難しいな。ね、すごい大変なんですよ。絶対に。もうあれね、本業でやるって、まあ、身を削ってるわけですよ。どう考えてもね。そうだから、いやね、憧れある。うん。<笑>正直言って憧れある。そう。自分が本当に好きだと思っているところで、あの、仕事ができる幸せって絶対にあるはず。だから、そうあの正直言うと羨ましいと思っている、で昔の僕は本当にそういう意味でいくと、チャレンジとはかけ離れている生活をずっとしていたので、もう本当にね、あの自分の人生をきちんときちんとそういう意味で、自分がやりたいことを選んできたかって言われると、ほとんど選んでないね、あの曖昧なんですよ、深掘りしてない、うん、そういう意味でいくと。でまあ、直近はね、だいぶそれができるようになってきた。あの30歳ぐらいから、ね、今の会社に入るっていう選択をするあたりぐらいからは、結構そういう思想に変わりつつあるんだけど、そう昔、全然そういうのなくって、いや、そうなんですよ、本当に自分がやりたいことをやってこれてんのかって言われると、ちょっとね、まあ、微妙ですね、正直言ってそう。だから、あのまあ、今もう40になるわけですけど、そうできるだけ自分がやりたい。ことをややっぱやるべきだ,なとであの、まあ、だからといって、まあ、今やってる仕事を別に手放す必要性なんて全然なくてそう、できそうだったらやればいいし。てか、なんだろうな、やり始めることのコストって今かかんないじゃないですか、あんまり。YouTube にしても何にしてもそうですけど。そうだからあの、できる限りのことを、まあ、今やってってあの、いけそうだったら変えればいい、まあ、ぐらいの感じですね。うんまあ、今ってそういう発想の人多分ね、多い。よね、本業をやりながら自分の趣味もできるだけあの深掘りしていって、まあ、将来それで食えたらいいなとかね、うん、だってあの結構ね見ていただいてる中にもねそういう人いるんじゃないかなっていう気がするけどねはい<笑>パンさんありがとうございますジョニーさん何着てもかっこいいいやいやそんなことないですよ<笑>報道ステーションなんかあったんですかえそうなのああ、感染だったんですね。そうなんだ。へえ。いやー、びっくり。はい。あ、伊藤蘭さん。今夜は SBI 証券の画面での解説ですごくよく分かってよかった。ありがとうございました。うん。ちょっとね、画面の表示結構悩ましいんですよね。うん。いやー、ほんと、なんかどういうふうにしたら、より分かりやすい内容でお届けできるのかっていうのはちょっとね、引き続き考えていきたいなと思っております。はい。ね、F1 系 YouTuber でレースゲームのシーズン戦とかあると盛り上がって楽しそう、そうですね。なるほど。ちょっとなんか、そのテレ朝のニュース気になりますけど、明日からどうなるんですかね。うん。濃厚接触者、すごい多そうだけど。ね。まあ、いっか。じゃあまあそんな感じかな。明日何話そうかな。ね。まあいい、まあいいか<笑>。明日は明日ですね。うん。じゃあそんな感じで、はい、今日も本当に1時間、1時間半にも及ぶな長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。じゃあままた次回おお会いいいできるといいなとなな思っておりますなんかね、はい、いろんな話させていただきましたけど、うん、長期投資をする上では、ま、積み立て投資し続けるとあの今の僕みたいに、うん、今の水準でもあの含み益状態になれたりとかするんで、はいま、今後もねあの長期的にはプラスになってってくれるといいんじゃないかなと思っております。はいツイッター、インスタグラムのアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。<ー>バイバイ。